1: Bonjour. bonjour Christelle. Bonjour.
0: Cette semaine, pour un podcast encore plus gourmand, on fait comme dans Top Chef, hein, on ajoute du croquant. Puisqu'en plus de Frédéric Bernès, bonjour Fred. Salut Christelle. De Clément Dossin, bonjour Clem. Salut Cricri. -cri. On a un invité, le tout premier invité hein, de Crunch, ça, ça fait quelque chose. Un ancien troisième lignel, hein, 46 ans, tout chaud. <rire> International aux 89 sélections, qui a longtemps joué pour l'ASM. Euh, il est aujourd'hui consultant pour l'équipe et pour Eurosport. Bonjour Olivier Magne. Bonjour à tous. Et merci de croustiller avec nous. <rire> euh, avec Olivier Magne, on va parler de plein de choses, hein, de top 14, de produits 2, d'équipe de France. Alors, on ne perd pas de temps, c'est parti. Flexion liée jeu. Euh, on commence par le top 14, à deux journées de la fin de la phase régulière, euh, il flotte encore un joli petit suspense, euh, c'est direct en demi pour Toulouse et Clermont, mais derrière entre le Loup 3 e avec 70 points et Bordeaux 9 e avec 57 points, ils sont encore 7 euh, à se disputer les 4 places de barragistes, c'est bien disputé hein, euh, tout ça Olivier, euh, elle vous plaît cette euh, fin de saison
2: oui, elle me plaît, d'autant plus qu'on assiste quand même à deux équipes qui, qui dominent le championnat, que sont Toulouse et Clermont, qui pratiquent un rugby vraiment, vraiment sympa, attractif, avec beaucoup de vitesse, beaucoup de mouvements. Voilà, c'est vraiment un rugby qui me plaît. Et puis derrière, voilà, c'est un championnat qui est, qui est homogène, qui n'a euh, qui, qui pas donné encore tout son, son verdict et qui va dans les, les prochains matchs, dans les, les prochaines semaines nous, nous donner euh, les élus pour les, pour les phases finales oui. Tu vois qui d'ailleurs mmh. bah, C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure et je pense que, que Montpellier s'est euh, lancé dans une dynamique plutôt positive et c'est vrai que voilà, le, le, le Racing qui a perdu hier est à contrario dans, dans une autre dynamique et, euh, et je pense que ça peut bénéficier évidemment à une équipe comme Montpellier qui, qui peut jouer les, les troubles fêtes sur, les troubles fêtes, pardon, sur, sur cette fin de, de saison Fred le Racing. Oui. <rire> qu ce qu Alors, se le... Fred, qui se passe. Mais le Racing, c'est
1: rac. dommage parce qu'ils avaient. Enfin, c'est dommage pour eux. Ils avaient, euh, ils avaient des deux super occasions pour repasser et même pour recevoir le barrage euh, à Colombe, du coup, parce que ce sera à Colombe et pas à l'Arena, euh, because Mylène Farmer. Euh, Castre a perdu chez eux euh, deux, deux fois. Moulux, ça. Ah, ouais. ça fait toujours. <rire> a perdu deux fois à domicile de suite. Donc ils avaient moyen parce que je pense que Lyon sera troisième. Je pense que Lyon ils sont ils sont troisième depuis suffisamment longtemps pour qu'on pense que ah, ils sont ils sont à leur place. Euh, et le Racing avait l'occasion là de rester troisième, de rester quatrième je veux dire et de recevoir. Et ils sont en train de passer complètement à côté. Alors qu'ils avaient fait une très belle série de six ou sept matchs d'affilée en Top 14 sans défaite. Et là ils se retrouvent avec deux matchs. Alors non seulement ils les perdent, mais c'est surtout le contenu des matchs qui est super inquiétant je trouve parce qu'ils ils ont beau changer les charnières, changer les joueurs. Mettre certains jours au frigo, parce qu'on peut appeler ça comme on veut, mais c'est quand même un peu ça. Zibo Russell, Machno, euh, ça ne change rien en fait. On, cette équipe n'a pas d'enthousiasme. Enfin, en tout cas, le match d'hier, c'était ça. Il n'y avait pas d'enthousiasme, il n'y avait pas d'envie. Ils ont perdu au sol, ils ont perdu dans les airs. Le jeu au pied n'était pas bon. enfin Il y a trop de, trop de choses. Et ça, c'est filoche. Quoi, en fait. Ça donne cette impression-là c'est que c'est filoche. Et ce serait étonnant parce que le Racing, depuis qu'ils sont montés en top 14, n'ont jamais, ne, ont jamais euh, été éliminés avant les phases finales. Euh, le Racing sans Coupe d'Europe l'année prochaine, euh, ça, va être, euh, ça va être compliqué. Quoi.
3: Après, il leur reste, ouais, reste deux déplacements. Euh... Oui, il leur reste deux déplacements à, 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 à Perpignan et à Agen. Ouais, ouais. 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 Donc deux équipes qui n'ont plus grand-chose à jouer. Oui, comme un bon, pot. Donc qui quoi. peuvent être. Oui, c'est vrai. Comme un pot. Oui, enfin, un pot devait se sauver encore à ce moment-là, alors que là. Euh...
2: Ouais. Ouais, après, ça reste deux, deux déplacements quand même assez périlleux parce que Perpignan, on connaît l'orgueil catalan et c'est vrai que recevoir une équipe comme le Racing avec ses stars, la motivation est toute trouvée pour ces, ces équipes de bien terminer, d'offrir un, un dernier match. Euh, euh, conquérant à, à leur public c'est vraiment des, des, des déplacements dangereux pour le, le Racing, et notamment Agen qui est euh, aussi sur une, une très bonne dynamique, euh, je pense que le, le, le Racing, euh, si évidemment euh, ils ne soignent pas le, leurs mots très, très rapidement euh, dans, les, dans les jours à venir, euh, ça peut être très, très compliqué ouais.
0: On a vu un score fleuve euh, ce week-end à 83 à 6, euh, Toulouse il y en a eu, eu quelques-uns cette saison ça, ça vous inspire quelque chose ces, ces scores euh, fleuves
2: oui, alors après, c'est vrai que le, le, le stade toulousain, quand ils il pratiquent ce, ce jeu-là, ils sont euh, irrésistibles. Mais de là euh, à penser que, que Pau euh, est une équipe qui, euh, si elle rejoue ce genre de match, euh, reprendra 80 points, je ne le crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait autant de différence entre les deux équipes. Donc voilà, je pense qu'il y a des, des équipes, évidemment, qui euh, euh, lâchent un peu en cette fin de saison, euh, voilà, une équipe comme Pau qui est... Euh, qui va se, se maintenir évidemment avec 8 points d'avance sur le, le, le premier relégable, euh, ou 10 points je crois, euh, 10 points c'est bon pour eux, euh, ils ont un petit peu lâché à, en cette fin de saison et donc ça facilite, ça facilite le, le jeu pour des équipes comme le Stade Toulousain qui, qui se régale hein. ça a été un, un match d'entraînement on va dire, parce qu'à 83 points ouais. c est, c est, ça n'est qu'un qu match d'entraînement mais, euh, mais voilà, après il ne faut pas que ça se reproduise trop, trop souvent parce que sinon ça décribilise un peu le le, le top 14.
3: Tu, tu évoquais le, le jeu plaisant, chatoyant, pratiqué par, par Toulouse et Clermont. Est-ce qu'il y a d'autres équipes qui trouvent grâce à tes yeux dans ce top 14 Souvent dans les chroniques, hein, tu, voilà, on, on connaît tes idées sur le jeu, mmh. tu, tu regrettes que, que certaines équipes soient peut-être un, un peu trop frileuses. Est-ce que malgré tout, tu, tu vois une évolution dans le jeu de, qui est pratiqué dans ce championnat
2: Ouais, je, je, je crois qu'il y a une prise de, de conscience sur le fait que le, le, le top 14 a, a, a pas, euh, a pas les, les, mêmes, les mêmes prérogatives dans le jeu que, qui sont et les, les exigences que sont demandées dans le rugby international. Donc, euh, on voit des équipes qui, qui se tournent vers ce, ce rugby-là qui est capable de répondre euh, au niveau d'une coupe d'Europe. Et je pense que le, voilà, le Stade Toulousain, Clermont sont des équipes qui depuis longtemps euh, euh, pour le Stade Toulousain, ça revient cette année, mais de, pour Clermont, euh, c'est quand même une équipe qui, a longtemps, qui, qui pratique depuis longtemps euh, ce jeu euh, fait de, de, de vitesse et de, de, de précision. Après, il y a une équipe comme, comme Perpignan, moi, qui évidemment a, a perdu énormément de, de matchs cette année, mais avec euh, quand même en essayant, euh, en tentant des, des, des choses. Et, et moi, j'ai trouvé, euh, trouvé ça intéressant. On parlait de Pau tout à l'heure, qui en début de saison aussi euh, me faisait l'impression d'une équipe qui commencer à maîtriser un peu ce, ce jeu de mouvement donc il faudra euh, évidemment encore un petit peu de temps pour parfaitement l'apprivoiser et puis voilà après il y a des équipes comme la, la Rochelle hein, qui euh, aussi euh, bien poussées par euh, des entraîneurs venus de l'hémisphère de, de, de l'hémisphère sud pratiquant rugby euh, qui va dans, dans dans ce sens là donc euh, ouais moi c'est euh, j'aimerais que davantage d'équipes euh, essayent de, de se tourner vers ce jeu là mais euh, de, de ce que je vois pour l'instant et des équipes qui dominent ce championnat, ça me rassure quant euh, au jeu qui doit être euh, pratiqué.
3: Castre, non, c'est pas ta tasse de thé. Si, euh, mais euh, Christophe ouais. Furios qui disait, je sais plus quelle était la phrase, <rire> mais que le, enfin en gros, on joue pas au rugby pour être spectaculaire, on joue au rugby pour gagner. Je résume. Euh,
2: ouais, mais que... euh, mais bon, lui, lui, je trouve, il est coquin un peu Christophe Furios. Moi, je crois qu'il a, euh, oui, lui, euh, c'est un, un fin stratège. Christophe Furios, c'est une équipe qui est capable de s'adapter au jeu de l'adversaire. Euh, d'imposer euh, un jeu restrictif, limitant euh, pour gagner quand la nécessité euh, euh, s'en fait ressentir dans des matchs un petit peu fermés. Et puis il est capable aussi euh, certaines fois euh, avec son équipe de, 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 de partir dans un jeu ouvert en marquant de, de nombreux essais. Bon, ils sont dans une période un peu, un peu délicate en ce moment mais moi ce n'est pas une équipe qui me, qui me déplaît parce que je n'ai pas envie non plus que toutes les équipes jouent de la même manière. Euh, ça ne serait, ça serait, serait pas non plus très... Euh, Très attrayant, mais voilà, de voir une équipe comme, comme Castres qui, qui est régulièrement devant, c'est bien la preuve qu'il voilà, y a la place pour, pour tous les rugby dans, dans ce championnat.
0: En matière de, de joueurs, il y en aurait un ou deux qui vous auraient spécialement tapé dans l'œil euh, cette saison
2: Ouais, il bah, y en a un qui est extraordinaire, c'est Colby à, à Toulouse. Un, bon, après, euh, voilà, est, euh, on est face à des, à des joueurs qui sont. Euh, très talentueux qui, qui se retrouve dans un système de jeu qui correspond parfaitement à, aux qualités du, du joueur voilà après chez les joueurs français voilà j'ai beaucoup d'admiration pour un garçon comme comme Dupont qui a encore une marge de progression très très importante voilà après euh sur, des, sur des, des joueurs français c'est des garçons comme, comme Ituria c est, c est des, en plus c'est des, des garçons que je connais bien parce que je les ai entraînés avec les, les moins de 20 ans et, et c'est vrai qu'on pouvait déjà s'apercevoir et, et détecter le potentiel de, de ces joueurs là et, et je crois qu'ils sont encore, encore capables de, de beaucoup plus dans, dans un rugby qui, qui leur qui leur correspond dans un rugby où euh, il voilà, y, y a de la vitesse, il y a de l'initiative, de l'anticipation. De de c'est des joueurs qui sont très intelligents et qui, euh, qui, euh, qui sont capables de, de vraiment de, non seulement de, de prendre du plaisir dans, dans ce jeu, d'y être efficace, mais aussi de donner du plaisir aux spectateurs, parce que c'est très important aussi de, de pouvoir plaire à, à son public. Et qu'est-ce que tu penses de, de Sekou Macalou C'est
1: un joueur que certaines personnes aimeraient le voir déjà en équipe de France on voit qu'il a un potentiel athlétique ouais. assez incroyable, mais qui fait aussi parfois des fautes, euh, ouais. il coûte des cartons, des pénalités. Qu'est-ce que tu penses de ce joueur euh, qui, qui joue à ton poste quoi
2: ouais, je, je pense que c'est euh, un, un joueur qui aurait besoin peut-être d'aller euh, peut dans un club où il y a un jeu un peu débridé, où il a, il a besoin de parfaire un petit peu son, euh, sa technique, euh, ses coups, Macalou. C'est un garçon qui... Euh, Joue énormément sur sa qualité athlétique et, euh, et c'est vrai que par moment, euh, voilà, moi j'aimerais le, le, le voir jouer des, des situations de surnombre, jouer parfaitement des, des des situations de jeu un petit peu complexes. Et pour l'instant, je, je trouve que voilà, c'est aussi un rapport avec le jeu du stade français, c'est que pour l'instant, on sent que ça se met en place. Il y a Enéke Meyer qui est arrivé depuis seulement huit mois et on sent évidemment que pas encore, tout n'est pas encore très clair. Et je pense que pour les joueurs aussi, il y a une phase de construction, d'apprentissage qui leur permettra d'exprimer pleinement leur potentiel, leur potentiel. et c'est le cas de ces coups.
3: Je ne vais pas trahir de secret, mais on a déjeuné avec Olivier Mann ce midi et tu nous parlais de François cross qui est un joueur que tu aimes beaucoup aussi, oui. le troisième lignel oui. toulousain. Tu ouais. peux nous en dire un mot tu, tu Oui, ouais, ouais, c'est
2: bah, un joueur que j'ai eu aussi avec les, les, les moins de 20 ans. Et moi, je trouve que c'est un joueur qui, euh, qui a une influence considérable. C'est vrai qu'on ne le voit pas de, de l'extérieur, mais en termes de, de, de mentalité, de, de valeur, euh, voilà, c'est un, un joueur qui a une influence, une grosse influence sur son équipe. Et euh, bon, il réalise de, de, de très bons matchs. D'ailleurs, j'étais un peu surpris de ne pas le voir titulaire lors de, du, du, euh, de la demi-finale de, de Coupe d'Europe.
3: Tu n'aurais pas fait ce choix-là, toi
2: Non, mais après, bon, pff, moi, le, le choix d'Olivier Magne, à ce moment-là, <rire> bon, on s'en fiche un peu. Mais, euh, non, mais c'est vrai que voilà, je, euh, je pense que c'est un joueur, et vous verrez ce que, ce que je vous dis, c'est un joueur qu'on retrouvera très, très vite en équipe de France, et peut-être avec un, un statut, euh, avec un, un rôle de, de capitaine beaucoup plus tôt que, que prévu. Ouais.
0: On va passer à l'équipe de France. Euh, à moins de cinq mois de la Coupe du Monde, euh, les autres préparent euh, minu minutieusement la compétition. Hein. Nous, bon, bah, on vient de faire entrer euh, Fabien Galtier, le préparateur physique euh, Thibaut Giroud dans le staff, sans mettre euh, le dit staff euh, au, au courant tout de suite. Euh, D'ailleurs, Olivier, ce, ce fonctionnement, il, il vous étonne un peu
2: bah, Oui, oui c'est un, un peu surprenant euh, en termes de, de communication. Hein. Après... Euh... On sent qu'évidemment, il y a un peu de précipitation euh, parée un peu à l'urgence par rapport à cette, cette Coupe du Monde en, qui, va, qui arrive dans les, 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 prochaines, les prochains mois. Euh, donc voilà, on, on place Fabien un petit peu en position de, de, de sauveur hein, pour, pour assister euh, Jacques Brunel dans, dans sa tâche. Oui, c'est euh, oui, vrai qu'en termes de, de communication, on est un petit peu surpris de, de voir comment ça, ça s'effectue, mais dans une situation d'urgence, euh, euh, je pense que tout le monde est un peu pris de panique et on n'a surtout pas envie de, de voir l'équipe de France éliminée au premier tour de, de la Coupe du Monde. Ce serait, euh... Pour
0: vous, il fallait que ça bouge On ne pouvait pas rester en stand-by comme ça
2: Je ne je, je sais pas. C'est vrai que j'étais un peu surpris euh, cet hiver en, euh, en, en écoutant euh, les joueurs, le staff de l'équipe de France sur le, le compte rendu des matchs, et d'avoir un, un avis qui, moi, était en décalage un petit peu avec ce qu'on pouvait voir. Quoi. Donc, euh, je me dis dans quelle mesure un, un entraîneur reconnu comme, comme Fabien Galtier euh, peut, peut amener euh, voilà, euh, autre chose, un petit peu de fraîcheur. Euh, Est-ce que, euh, est que Fabien euh, permettra à l'équipe de France de, de se qualifier euh, pour les, les, les quarts de finale Moi, je crois que ça tient... Euh, la problématique de l'équipe de France aujourd'hui, elle, elle est systémique il y a, il y a, je pense qu'il y, y a énormément de facteurs qui sont euh, à, remettre, euh, à remettre en cause euh, de choses à repenser pour, pour permettre à nos joueurs finalement de ne plus être aussi dépendants d'un staff, aujourd'hui les, les, les joueurs doivent être plus acteurs et moins, moins consommateurs de, de ce qu'ils font euh, pour véritablement euh, euh, ne pas attendre d'un entraîneur et de, de, de quelqu'un qu'on qu leur apporte la, la, la solution. Donc, euh, bon, on, verra, on verra ce qui se passera.
3: Il y, y a quand même une grosse interrogation, vu de l'extérieur, sur le, le mode de fonctionnement de ce staff-là, à court terme, jusqu'à la Coupe du Monde. Toi, qui as été euh, le coéquipier de, de Fabien et le joueur aussi en équipe de France de, de Jacques Brunel au début des années 2000 avec Laporte, comment tu les vois cohabiter, on sait qu'ils ont été ensemble à Colomiers. Comment, tu, mmh. comment ça peut se passer, tout ça C'est pas simple comme positionnement, et pour Fabien, et pour Jacques, qui voit arriver Fabien dans, les, dans ses pattes. Comment, comment tu imagines le, la cohabitation
2: ben Moi, je crois qu'il y, bon, y, y a quand même une, une association qui, euh, euh, avec une base qui est le, le, le respect. Les, les deux hommes se connaissent parfaitement. Et, euh, et je, je pense que, que Jacques Brunel sera à l'écoute et que Fabien va prendre les commandes très, très rapidement, je pense, euh, parce qu'on n'a plus de, de, de temps à perdre et, euh, et que, euh, de toute façon, en, en, en mettant Fabien euh, dès maintenant, euh, on prépare aussi 2023, qui la Coupe du Monde qu'on euh, qu aura en France. Donc euh, voilà. Alors après, la, la question, c'est de savoir euh, quels seront les... Euh, les prérogatives de, des adjoints aussi de, de Jacques Brunel, sachant qu'un voilà, garçon comme Jean-Baptiste Elissal li, était avec les trois quarts, mais aussi sur la, la circulation offensive. On sait que Fabien a, ses idées précises, a des idées précises là-dessus. Donc euh, j'imagine que dans un premier temps, ça ne va pas être évident. Maintenant, euh, bon, ça sera à, à ces, ces deux hommes de, de véritablement... Euh, Prendre les, les, les choses en main, euh, définir les rôles des uns et des autres, même s'ils sont réduits pour euh, ceux qui étaient déjà en place. Mais euh, l'important, c'est l'équipe de France et maintenant, les, les hommes, bon, on, on, fera, euh, on fera avec
0: mais toi qui as été euh, longuement en équipe de France, ça peut déstabiliser des joueurs ah, ça y est, tu le tutoies, toi maintenant. Ah mince <rire> <rire> ouais, J'ai oublié, oublié le... mon côté de Marie Poppins, c'est <rire> <s> envolé. <rire> euh, oui, en... <rire> oui, oui, on peut se tutoyer
3: <rire> il n'y a pas de problème.
0: Euh, je disais donc, euh, Marie Poppins disait que oui, les joueurs, est-ce que ça peut les, euh, les, les déstabiliser, euh, des, ce, ce genre de changement, plus savoir exactement qui tu dois écouter euh...
2: Oui, non, c'est pour cette raison que je pense que Fabien va prendre les, les, les choses en main très très vite. Je pense qu'il n'y a pas d'autres euh, euh, Voilà, Il arrive avec un préparateur physique, euh, euh, voilà, les joueurs euh, vont arriver avec Fabien, sachant qu'il y a quand même de jeunes joueurs dans cette équipe, et que inévitablement, ce seront des, des joueurs qui seront là aussi pour la, la, la prochaine Coupe du Monde. Euh, voilà Jacques Brunel sera en quelque sorte un peu le, le manager et Fabien l'entraîneur de, de, de cette équipe donc euh, voilà c'est le, le, le fonctionnement à déterminer, bah, ça leur appartient on verra comment ça, ça fonctionne maintenant les, les, les joueurs aussi euh, voilà il faut aussi qu'ils qu se prennent en main et qu'ils n'attendent pas forcément toujours de l'entraîneur qui leur apporte toutes les, les, les solutions et c'est à eux de euh, voilà, de, de faire bah, ce, qui leur, euh, ce qui leur sera demandé. Et puis après, quand on est sur le terrain, bah, ils, feront, ils feront ce qu'ils voudront. <rire> en, en termes de joueurs, justement, pour cette Coupe du Monde, tu nous disais ce midi, toi, tu, tu, tu serais assez partisan d'un gros coup de fraîcheur, d'un gros coup de jeunesse Ah ouais, d'un rajeunissement. Ouais, ouais, y a, je pense qu'il y a des joueurs avec un énorme potentiel, de jeunes joueurs qui ont... Euh, Évidemment, tout a, a gagné à jouer très rapidement en équipe de France, au plus haut niveau. Euh, C'est avec une, une Coupe du Monde alors actif. Et, et je pense que euh, la chance d'avoir la, la Coupe du Monde en 2023 doit permettre à, à l'équipe de France, finalement, euh, d'entrevoir final, une, une victoire dans cette, dans cette compétition, ce qu'on attend depuis, depuis longtemps. Euh, il faut arriver avec euh, cette génération -là, qui aura 25-26 ans en 2000, 2023, faut qu'on arrive avec des joueurs qui ont une cinquantaine, une cinquantaine de sélections avec beaucoup d'expérience, l'habitude de jouer euh, des matchs euh, de, de très haut niveau. Et, euh, et je pense qu'il n'est il il est pas trop tard pour permettre justement à, à cette génération qui se retrouve en 2023 d'acquérir de l'expérience avec une Coupe du Monde à leur actif.
1: Mais alors du coup, qui parmi les jeunes joueurs tu t'intégrerais aujourd'hui Parmi ceux qui n'y sont pas déjà en fait, parce qu'il y en a déjà quelques-uns qui y sont. Ntamak, ouais. Bamba... Euh...
2: Il y en a beaucoup d'autres. C'est vrai que euh, au poste de, de troisième ligne, voilà, il y a, bah, je pense qu'il faut encadrer il faut qu'il y ait toujours des, des, des garçons avec de l'expérience pour encadrer ces, ces jeunes joueurs. Mais je pense que prioritairement, ce serait de donner du, du temps de jeu et de titulariser les, les jeunes joueurs. Donc on voit des garçons qu'on qu a vus hein, cet hiver. On pense à Aldrit, on pense à, à Marchand, bon, qui est blessé malheureusement. Je parlais de, de, de François Cross. Il y a beaucoup de, beaucoup de joueurs, beaucoup de jeunes joueurs qui ont, je pense, le potentiel pour réussir à, à, à très très haut niveau. Mais encore, faut-il leur donner du, du temps de jeu, hein, tout simplement. Donc euh, il y a malheureusement une génération qui a été, à mon sens, moi, sacrifiée par un système qui n'a pas su leur donner les moyens d'aller chercher des résultats à haut niveau. Euh, ce qui m'ennuierait, c'est qu'on fasse à nouveau le sacrifice de la jeune génération qui arrive, qui a un potentiel énorme. Et moi, ça me, ça me rendrait triste de, que l'on ne donne pas la chance à ces jeunes joueurs de s'exprimer au plus haut niveau pour enfin aller chercher euh, un titre. Ça, ça, ça serait dommage.
0: Au-delà, euh, au-delà des joueurs, euh, il y a les, c'est les grandes manœuvres un peu en hein, ce moment pour justement la Coupe du Monde d'après. Galtier, Ibanez, Giroud, Servat, Labitte, probablement, euh, Sean Edwards pour pour la défense. C'est des, des, noms qui, euh, bon, qui
3: et Karim
2: Ghezzal. Euh,
0: euh... Ah oui, Karim Ghezzal que j'ai oublié. Ah, qui
2: parle Ouais,
0: ouais qui, c'est des, 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 noms qui te parlent. On peut, on peut aller la chercher cette Coupe du Monde, à ton avis, avec euh, avec ces gens-là
2: Oui, ces mais c'est, ouais, mais je voudrais dire par là que ce n'est pas, pas que l'affaire d'un staff. En fait, euh, c'est l'affaire d'un système euh, fédération, ligue, le rugby amateur, le, la, 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 la formation, le, le, le top 14, euh, qui amène les joueurs à être performants au, au plus haut niveau. Euh, ce n'est pas uniquement l'affaire d'un un staff technique en équipe de France qui amènera les, les joueurs à, à y être performants. Ce n'est pas que ça. Donc. Euh, oui, c'est bien d'amener de la, la compétence pour encadrer notre, notre équipe nationale, et il faut le faire à tous les, les niveaux, mais il y, a, il, y a, il y a des étapes dans, dans la vie d'un joueur de rugby qui doivent lui permettre finalement d'acquérir une autonomie, une indépendance, une, une formation de très haut niveau, et lorsqu'il arrive en équipe de France, il faut qu'il arrive à, à être voilà, uniquement concentré sur la, la stratégie, mais on est plus dans le, il ne faut plus qu'on soit dans le, dans le développement et à se demander si le joueur a toutes les qualités techniques requises pour jouer au plus haut niveau, ce qui n'est pas toujours le, le cas. Donc il y a, y a un effort à faire sur le, sur le système. Il y a un rassemblement à faire du rugby français, justement pour permettre à, à tout le monde finalement de, de s'y retrouver et, et que tout le monde soit fier de, de, de notre équipe de France et de, de ce qu'on qu a fait dans, dans le système pour, pour aller chercher des, des, des titres.
3: On a quand même le sentiment, je suis désolé, j'insiste sur la question, mais que, pour le coup, là, la fédération s'est donné les moyens, ne serait-ce que financiers, parce que c'est un staff qui va coûter de l'argent, mmh. mais quand même, de, voilà, comme tu disais, d'agréger des compétences. C'est, sur le papier, peut-être le, ouais. le, le staff le plus complet de, de, de l'histoire récente du 15 de France. En tout cas, bon, après, on verra les résultats. Mais ouais.
2: euh... Non, mais euh, oui, clairement, il faut que, d'un bout à l'autre de, de, de la chaîne, il faut qu'il y ait des, des compétences partout, mais euh, si, si les joueurs euh, arrivent en équipe de France et n'ont pas euh, les qualités techniques, euh, n'ont pas euh, cette, les, les qualités euh, physiques, euh, stratégiques, tactiques euh, qui leur permettent de s'exprimer au plus haut niveau, euh, c'est pas euh, Fabien Galtier qui, euh, avec un garçon de 24 ans, va lui apprendre euh, à taper un coup de pied du, du pied gauche ou du pied droit ou faire une passe vissée d'un côté ou de l'autre. Donc euh, ça, c'est un travail qui est à faire en amont, euh, qui est... Euh, qui est euh, qui est fait par le, le système dans lequel est engagé le, le, le joueur, et euh, depuis le rugby euh, amateur, le rugby chez les, les enfants, jusqu'au jusqu plus haut niveau, qui permettra finalement à, à l'entraîneur de l'équipe de, de France, eh ben, à un moment, eh ben, il sera sur le, le siège passager, il regardera ses joueurs faire, et euh, il aura juste mis en place la stratégie finalement de, de son équipe, mais il n'aura pas à faire du développement sur la, la qualité. Euh, technique ou physique d'un joueur. Donc, c'est le travail à faire, il est aussi en amont. Et je pense que la fédération l'a bien compris. Tout le monde l'a bien compris. Et, mais ça prend du temps. Il y aura de l'inertie avant de véritablement dire ben « voilà on prend, on prend les meilleurs et pas les moins mauvais ». Un mot
3: sur, euh, sur Raphaël et Bagnès, on sait qu'un un des, un des problèmes du rugby français est, est souvent les relations entre la fédération de manière générale et, et les clubs. Dans ce rôle de manager qu'il qu endossera après la, la Coupe du Monde 2019, tu, tu le sens euh, voilà, capable justement de, de mettre de l'huile dans les rouages, d'être de, de, ce, cette interface entre, entre l'équipe de France et les clubs
2: Ah ouais, complètement. Bon, moi Raphaël, c'est vrai que je le connais bien, on joue ensemble depuis l'âge de de 17 ans, euh, voilà. c'est quelqu'un qui a toujours été très porté sur, euh, sur l'humain, euh, quelqu'un qui euh, aime beaucoup le, le côté politique en fait, des choses, essayer, de, de, essayer de, de rassembler, de faire fonctionner euh, tout le monde ensemble. Euh, voilà. Donc je pense que oui, ça peut être euh, quelqu'un de très important pour le, le rugby français, euh, il a une sensibilité sur le jeu, mais je ne crois pas que son rôle soit principalement celui d'entraîner. Je ne crois pas que ça soit son, son envie en plus. Mais c'est vrai que ce rôle de manager lui va, lui va très très bien, lui va à merveille. Donc euh, on verra ce que ça, ça donnera évidemment. Je ne sais pas jusque là quelles sont euh, toutes les euh, véritablement toutes les les, 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 ambies, les envies, les ambitions de, de Raphaël, mais inévitablement euh, voilà, c est, c est, ce sera quelqu'un d'incontournable qui, qui devra évidemment euh, mettre des, de l'huile dans, dans les rouages du, du rugby français pour permettre à tout le monde de, de, de s'y retrouver ouais.
3: en quelque sorte c'est ta génération là qui prend le
2: qui prend oui, le pouvoir oui, un peu oui, euh, ouais. oui, comment voilà. tu vois ça Toi d'un point de vue personnel euh... ouais moi je voilà je, 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 bon, je suis souvent en contact avec eux c'est vrai que bon Raphaël je vois souvent j'ai encore croisé Fabien Galtier il n'y a, a pas très longtemps voilà, on, on discute, évidemment, et euh, je, je pense qu'il y a, de, de notre côté, de notre génération, on, on a envie de, de, de redonner au rugby ce qu'il nous a apporté, et on, on a très envie, justement, d'apporter cette expérience, maintenant, cette maturité qui est la nôtre, et, euh, et surtout d'être là pour, pour les autres, et de ne pas être là pour nous, parce que notre heure de gloire, on l'a eu quand on a été joueur, et l'idée, quand maintenant vous, vous, êtes, vous êtes dirigeant ou euh, ou, euh, ou entraîneur euh, au, au plus haut niveau, c'est véritablement de, de se donner pour pour les autres et pour la jeune génération là qui arrive pour leur permettre justement de euh, d'aller chercher ce titre que nous on n'a pas eu la chance d'aller d'aller chercher. Donc euh, voilà, moi je Vous trouve on ça. On avait gagné plus...
3: d'autres quand même. Pas, pas, pas
2: de coupe du monde. Oui, mais, mais la... des, des tournois, ouais, des grands chelems. Oui, voilà. mais la Coupe du monde déjà de regagner avec l'équipe de France, de retrouver la satisfaction de la, la, la victoire avec les Bleus. Et puis euh, et puis euh, bon voilà d'aller chercher. Ouais, Enfin, une Coupe du Monde, ça serait, ça serait sympa, parce que 2023, ça va vite arriver.
0: C'est peut-être un peu Marie Poppins, justement, mais <rire> euh, quand on a été international comme toi, qu'on a gagné, qu a... est-ce que ça fait de la peine En fait, c'est douloureux de voir le rugby français dans cet état ah Oui, ouais, ouais,
2: complètement. Ouais. Moi, ça me, ça me peine pour les, les joueurs, parce que je vois des joueurs euh, tristes, euh, qui, euh, en plus, euh, voilà, pour sont dans, dans le déni, finalement, de, de, de ce qui se passe. Parce que pour, pour véritablement affronter un, affronter un problème, il faut, euh, il faut le diagnostiquer euh, véritablement. Il faut vraiment faire le, le bon diagnostic. Et, et, euh, et aujourd'hui, on a des, des joueurs qui, euh, qui sont complètement perdus. On le voit bien. Hein, il y a des joueurs qui prennent aucun plaisir, qui n'en transmettent pas. Ça, c'est important. Euh, et, puis, euh, et puis moi, moi ça, me, ça me peine de voir l'équipe de France euh, de rugby qui ne trouve pas aujourd'hui sa place euh, dans, sur la première page de l'équipe. De, de <rire> Donc euh, c'est important, voilà, parce que je pense que le rugby, pour tous en France, est un sport euh, qui, euh, qui a des valeurs. Tout le monde se retrouve derrière ce, ce sport et il est important que notre équipe nationale soit, soit forte, oui.
0: C'est euh, aussi ça qui t'a donné envie de t'inscrire dans un projet un peu en, en opposition à, à Bernard Laporte pour les, en vue des, des prochaines élections. Ouais. Euh, bon, t'es pas, pas tout seul. Hein, on on ouais. rappelle, il y a euh, euh, les Blancos, Pelousse, ouais, Lièvremont. Oui,
2: euh... ouais, alors là, euh, précision, moi, je ne suis pas du tout dans l'opposition. On m'a prêté euh, <rire> une position euh, qui n'est pas du tout euh, la mienne actuellement. Euh, moi, je suis dans la réflexion, dans la discussion, mais en aucun cas dans, dans l'opposition. Euh, je, je, Aujourd'hui, je discute du, de rugby, de, de ce que je vois, de ce que je, je constate avec, euh, avec tout le monde, que ce soit avec la, la fédération actuelle ou avec euh, les gens qui, qui veulent aussi aider la fédération. Et il y a des gens, évidemment, qui sont situés dans l'opposition, en l'occurrence Florian Grill. Serge Blanco et Fabien Pelouse. Mais c'est ces trois-là qui sont dans l'opposition. Moi, je n'y suis pas. Donc euh, je, je partage, je fais partager euh, sans aucune restriction et aucune, aucun cloisonnement mais mes réflexions euh, sur, sur ce que je vois, sur ce que j'aimerais voir. Et, euh, et voilà, pour l'instant, euh, pour moi, il n'est pas question de, de faire de, de la politique. Euh, ce n'est pas, euh, pas encore le, le moment. Mais euh, bon, voilà, si je peux... Euh, aider d'une manière ou d'une autre le, le, le rugby français, bah je le ferai que ce soit avec euh, la fédération actuelle ou avec, euh, avec l'opposition euh, si, elle, si elle est élue en 2020 mais pour moi l'idée c'est d'aider le rugby français, quelles que soient finalement les, les, les personnes qui sont à la tête de, de cette fédération
3: ton, ton ambition personnelle à, à, à plus court terme c'est quoi C'est d'entraîner à nouveau de, de, de retrouver un club si possible de,
2: comment, comment tu ouais, vois Ouais, j'aimerais bien. Alors après, c'est vrai que c'est la, la période. Là, je suis consultant. Ça fait maintenant pas mal d'années que je suis consultant. J'ai, euh, j'ai entraîné pas mal aussi ces dernières années, euh, que ce soit euh, l'équipe de France amateur, l'équipe de France A, les, les moins de 20. Euh, j'ai entraîné euh, Brive quand euh, à mes premières, à mes débuts en top 14. Euh, j'ai fait un petit passage à Massy pendant, pendant deux ans. Euh, voilà. Après, j'ai toujours, je fais des formations avec World Rugby. Je forme les éducateurs dans les pays émergents, ce qui m'amène à, à voyager un petit peu. Voilà, C'est dans les pays d'Afrique. Je fais passer des, des diplômes à des, des joueurs étrangers qui sont sur le, le territoire pour qu'ils puissent entraîner en toute, en toute légalité. Et puis, oui, j'arrive à un moment où j'aimerais bien peut-être retrouver, retrouver les terrains, faire mettre en place et mes, mes convictions, euh, essayer de, de mettre en place un projet qui, euh, qui m'amènerait à, à vérifier si, si ce que je pense aujourd'hui au niveau du jeu euh, trouverait sa place dans le, dans, dans le rugby actuel. Donc euh, voilà, je, je, là, je termine tranquillement euh, ma, ma vie de, de, de consultant. Enfin, je termine je fais tranquillement mon chemin avec je euh, bien préviens hein, si tu voilà. trouves un club parce qu'il faut qu'on remplace après <rire> avec avec vous avec euh, je prends beaucoup de plaisir avec Eurosport voilà donc et puis après si, euh, si un projet se présente pourquoi pas on verra ça veut dire que tu
1: recherches tu recherches des équipes tu envoies des CV tu es en discussion ou comment non, ça se non, passe justement je, je... quand on a été entraîneur des moins de 20 Ouais. on est devenu consultant Est-ce que c'est difficile après
2: de revenir de l'autre côté bah, quand, quand vous êtes entraîneur euh, en pro D2 ou en top 14, voilà, vous êtes dans le circuit, donc c'est plus facile. Les, les, les présidents pensent plus facilement à vous. C'est vrai que quand euh, un, entraîneur cherche, euh, enfin, un président de club cherche un entraîneur, il ne pense pas à, à Olivier Mann. Il, il voit Olivier Mann comme le, le, le consultant. Euh, voilà. Mais maintenant, c'est vrai que... Euh, si je me décide véritablement à, à, à reprendre euh, une activité d'entraîneur, de, bah, évidemment qu'il faudra le, le, le faire savoir. Moi, pour l'instant, je vous dis, je, euh, je cherche sans chercher. Je regarde un petit peu ce qui peut être, euh, ce qui peut être mis en place, euh, un peu à droite, à gauche. Mais je, pour l'instant, je n'ai pas fait encore la, la démarche euh, véritable pour, pour chercher un club. Ouais.
3: Tu as mis ton CV à jour, c'est bon, il est prêt,
2: au cas où <rire>
0: Non, on, on dit que le rugby fait des, des salviot, tout va bien physiquement, sinon. Ah oui, oui. Ouais,
2: ouais, <rire> non, 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 non. J'ai eu, eu la chance euh, quand j'étais joueur de jamais avoir été blessé. Et euh, je, remercie, euh, je remercie mes parents pour la constitution qu'ils m'ont euh, qu donnée. Non, non, c'est vrai que j'ai pas, pas de bobos particulier J'arrive à, à faire régulièrement du sport. Bon, en plus, j'ai toujours aimé ça, donc euh, je garde une activité régulière. Euh, puis, j'habite dans, un, dans, dans, dans une région qui est, qui est superbe où on peut faire beaucoup d'activités, euh, courir, du surf, du vélo, euh, voilà, un petit peu de, de golf. Euh, voilà, donc euh, je continue à m'entretenir et donc je n'ai pas de, de soucis. Ouais, ouais, Tout va bien, on est
0: rassuré. Euh, avant de vous relâcher, vous qui, qui suivez euh, la, la Pro des Deux aussi, ça y est, je re vous vois. <rire> Euh, vous nous donneriez un, un petit pronostic pour la, pour la fin de saison de, de Pro D2
2: Oui, alors il y a, a Oyonnax et Van qui, logiquement, terminent aux, aux deux premières places et vont recevoir pour les, les oui, demi-finales. Brive, euh, pardon. Ah, Excusez-moi. Euh, Brive et ouais. ressortent. <rire> et, euh, et donc ces deux équipes sont, sont quand même très très bien placées pour se retrouver en top 14. Il me semble que Brive a été... A été une équipe beaucoup plus régulière sur l'ensemble de la saison, euh, à un effectif euh, qui a été sur l'ensemble euh, de la saison plutôt préservé avec des joueurs frais et ils vont pouvoir se retrouver au complet là, sur, les, euh, sur les matchs qui arrivent. Donc euh, voilà, je fais de, de Brive un peu mon, mon favori pour la remontée euh, directe parce qu'il faut gagner maintenant la, la finale de, de Pro D2 pour accéder au top 14. Et puis, euh, et puis derrière, on pourrait avoir un match d'accession euh, la revanche. Euh, la revanche de l'an dernier ouais, entre euh, Grenoble et, et Oyonnax Donc, euh, ouais, c'est un peu, un peu indécis. Tu, tu étais à Vannes,
3: euh, je crois, euh, hier hein, pour le match. Oui.
2: Raconte-nous juste, qu'est-ce que c'est Vannes euh, voilà, C'est un le stade. C'est le nouveau, le nouveau euh, venu. Okay. Ouais, ouais, ben bah c'est un peu l'ambiance. C'est un petit peu le, le petit La Rochelle euh, au début. Hein, voilà, donc, une, une grosse ambiance, des joueurs... Des, un public qui, euh, qui découvre euh, le rugby, qui euh, prend beaucoup de plaisir, donc ils suivent leur équipe. Euh, euh, Ce n'est pas encore l'enthousiasme et la passion débordante des, euh, des, des matchs dans le, le sud-ouest, mais euh, voilà, le stade est plein régulièrement. Ils ont un petit stade de, de 10 000 places, euh, au milieu, en plein centre-ville, dans, euh, dans, dans une ville magnifique. Voilà. Donc, euh, moi, je suis ravi de voir que le rugby se développe sur l'ensemble du, du territoire et, et voit émerger des, des clubs comme Vannes qui, en plus, euh, tirent bien leur pleine du jeu. Parce que bon, on parlait de Brive et Oyonna, mais euh, tout peut arriver. Peut-être que, que Vannes aussi peut très, très vite, euh, pourquoi pas, se, se retrouver en position d'accéder au top 14. On, on le saura dans les, prochaines, dans les prochaines
0: semaines. Très bien, on a fait le tour, messieurs eh bien, merci. C'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Clément Dossin, Frédéric Bernès et notre invité Olivier Magne. Merci Olivier. Merci à Louis, à la technique et à l'édition. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcasts, Soundcloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires, mettez-nous des étoiles. À la semaine prochaine.